0: ¿Estás listo para innovar y cambiar las reglas? Entonces estás en El Mundo Disruptivo. En El Mundo Disruptivo, con José Luis Quirós.
1: Con toda tu audiencia y por supuesto, enviarles un caluroso saludo desde Bogotá, Colombia. Digo caluroso, aunque hace un poquito de frío, pero con mucho cariño desde aquí, desde Bogotá y desde Colombia, donde queremos tanto a, a todos los países de Latinoamérica y el mundo.
2: Perfectísimo. Bueno, pues muchísimas gracias y quiero saludar, porque ya estamos al aire, a toda la gente de Mundo Disruptivo de 92.7 FM. Muchísimas gracias. Estamos transmitiendo. Hoy, 6 de septiembre, 2022, mes patrio. Y además, pues, nos encantan las fiestas. Así que, pues, este, aunque sea el mes, lo vamos a celebrar completo. Entonces, este, como a todos los latinoamericanos, ¿verdad, mi querida entonces, Somos fiesteros y, y con mucho ritmo. Y ya lo van a oír en las canciones que seleccionó Angélica el día de hoy. Y bien, bueno, bueno son las 12.02. Y también quiero aprovechar porque esta, este programa se repite de 7 a 8 de la noche. Entonces... Estoy seguro que conoces a alguien que le va a interesar el tema que tenemos el día de hoy. Y bueno, pues sin más preámbulo, me gustaría entrar... Bueno, quiero presentarles primero a Angélica. Angélica ver Real, realmente ella es una experta eh, en, en todos los temas de exportación, en todos los temas de tratados. Ella ha hecho muchos libros. Ahorita nos va a decir, bueno, más o menos yo recuerdo que son seis este, de hecho estuve bajando en Quindle. hay una muestra ahí de, de, de su libro y habla precisamente de, del comercio exterior en, en todas sus fases y ahora la hemos invitado porque es de suma importancia ver las tendencias ver las tendencias, aquí lo hemos platicado en el programa, es importante saber o hacer el análisis de dónde estás parado, saber fortalezas, debilidades pero sobre todo es bien importante la tendencia y cómo las tendencias las tendencias mundiales entonces, ¿qué es lo que está pasando con Estados Unidos y China en el comercio internacional? Sí, tú lo sabes. ¿Qué es lo que está necesitando Estados Unidos? Bueno, también lo hemos platicado. Pues aquí está Angélica para platicarnos de este, de este tema, de un tema este, que ahora, bueno, pues inclusive se ha calificado a los países latinoamericanos acerca del nearshoring. Near vamos a ver el concepto y vamos a ver qué podemos hacer para utilizar nuestra posición, ¿verdad? Fica ...para tener ventajas. Entonces, Angélica, bienvenida, estamos muy contentos, la verdad, y pues esos son tus micrófonos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, José Luis,
1: nuevamente muchísimas gracias a todas las personas que se conectan ahorita y a las que se van a conectar más adelante. Vamos a hablar de un tema súper interesante que tiene que ver con el Nearshoring, que el Nearshoring básicamente es una forma de externalizar los servicios de una empresa que consiste en una subcontratación de una compañía local hacia otros mercados. En otras palabras, quiere decir que yo subcontrato alguna parte de mi operación, que puede ser de producción, de empaque, puede ser algún tipo de, de operación de etiquetado en un país que esté cercano al mío. Porque antes hablábamos del offshoring, que era subcontratar pero en países muy lejos. Ahora estamos hablando del nearshoring, es decir, subcontratar algunos servicios que son más competitivos y eh, hacerlo de una manera que esté más cercano a mi mercado, siempre y cuando hayan unas ventajas competitivas. Y esto se ha fortalecido mucho, José Luis, porque estamos empezando a hablar de cadenas regionales de valor. Gracias al eh, COVID, a la coyuntura del COVID, nos dimos cuenta que aunque se había promovido la globalización y aunque Thomas Friedman lo habla en su libro de las tierras plana, pues eh, esa coyuntura nos puso a repensar cómo podemos cambiar la realidad y volvernos hacia nuestros países vecinos y es ahí donde entra esa sincronicidad maravillosa que se puede dar entre los países de la región donde Colombia, por ejemplo, puede fortalecer y necesitamos hacerlo el, el comercio, por ejemplo, con México, con Chile, con Perú, con Brasil y no depender de las materias primas o de las decisiones que tomen países como China, que era pues, uno de los principales suplidores en el mundo de, de diferentes productos terminados y, y de estos eh, insumos para la fabricación de muchos otros bienes. Entonces, ese es el Nershoring cercanía de las cadenas regionales de valor para poder potenciarnos entre todos descubriendo cada uno en que somos muy buenos y cómo podemos ayudarnos a apalancar entre nuestras economías de la región.
2: ¡Wow! ¡Súper interesante! Y bueno, pues antes de entrar al aire, yo estaba haciendo como... digo, me encanta hablar con Angélica, ella ¿verdad? es de que este, son, son de las pocas personas que me entiende, porque a veces hablo muy rápido, y le agradezco <risa> esto. pero bueno estábamos diciendo, que ya hemos repetido este, realmente pues bueno, por ahí se acerca y veo que es una preocupación para muchos empresarios, emprendedores la inflación, ¿no? O sea, estamos pensando que va a haber inflación y que, y que lo que le pasa a Estados Unidos pues, este, repercute lo doble en Latinoamérica, y bueno, pues nos ponemos nerviosos con, con las cosas que están haciendo allá, y desde luego pues, también dependemos mucho de, de, del, de la moneda, no de, de la moneda de nuestros países, o sea, también nos aterra que haya una inflación y luego una devaluación, eh, que la historia de Latinoamérica ha sido campeona en devaluaciones, en fin. Entonces, eh, siempre sano, ¿tú qué opinas, eh, este, Angélica? ¿Es sano este, tener diferentes, no depender de una sola? ¿Cuál es tu opinión a ese respecto?
1: Bueno, José Luis, en primera instancia quisiera decirles a todos los emprendedores, empresarios, que uno siempre debe tener, como dice por ahí, eh, mucho, mucha información en Internet, dos o más fuentes de ingreso. ¿Y eso qué quiere decir? que yo tengo que vender en mi mercado local, pero también debo vender en un mercado internacional. Y digamos que en estos momentos es muy fácil. Hay operaciones de dropshipping que te permiten vender rápidamente en otros mercados sin siquiera tener productos propios, por ejemplo. Esa es una alternativa. Pero si ya los tienes, bueno, hay que cambiar los canales, digamos, tradicionales. Entonces yo puedo vender en mi mercado local, y debería ya vender en mi mercado internacional. ¿Por qué es importante? Porque en el momento que se dé una coyuntura, nosotros vamos a tener ingresos o internacionales o ingresos nacionales o ambos, pero no vamos a depender como de un solo mercado o de lo que suceda en un solo país. Entonces, en primera instancia, la recomendación es esa para todos nuestros empresarios, emprendedores, hay que ponernos alerta y hay que descubrir nuevas opciones, vender en digital, este, bueno, trabajar en, en dos mercados locales e internacionales. Eso por un lado. Y por el otro lado, claro, la inflación nos está afectando a todos, pero aquí yo creo que una muy buena alternativa es, si eh, ustedes son emprendedores o empresarios, hay que pensar un poco en cómo puedo diversificar, tener mis productos o servicios digamos, eh, tradicionales o estándares a un precio, eh, digamos, al que yo siempre he venido vendiendo para, para no perder esos clientes, pero también debo pensar en unos nuevos. Entonces, ¿eso qué implica? Debería crear paquetes de opciones, de servicios o de productos a un menor costo, a un menor precio, perdón. ¿Para qué? Para, tener, para poder llegar a aquellos clientes potenciales que en este momento, por la inflación, no tienen el mismo poder adquisitivo. Entonces, mi empresa o mi emprendimiento debería centrarse en tener como esas dos opciones. Mantener mis precios para aquellos clientes que todavía los pueden pagar, pero también pensar en aquellos donde su poder adquisitivo... Es menor, así que debería lanzar productos un poquito diferenciados que me permitan dar precios menores. Y lo mismo con los servicios, paquetes de horas de servicios, paquetes de consultorías, paquetes para otras pymes, porque todos estamos viviendo esta situación. Entonces, a, antes de, de recibir un no, más bien miremos qué opciones podemos darle a nuestro cliente para buscar la forma que, que siga con nosotros y que podamos ampliarnos, porque este momento no vayan ustedes a pensar, es un momento de oportunidad, es un momento de repensar lo que hemos venido haciendo y de poder llegar a nuevos nichos de mercado que tal vez no habíamos contemplado antes. Y por eso hablamos del new shorting, porque cuando yo logro producir puedo adquirir materias primas un poquito más económicas en México eh, logro que en Bolivia, por ejemplo, me hagan un proceso a un menor costo o en Paraguay con su sistema de maquila esa reducción de costos que yo logro en otros países la puedo trasladar a mi mercado y puedo ofrecer alternativas un poco más económicas con un muy buen valor agregado.
2: Es súper interesante, digo, fíjate padrísimo, te adelanta hasta la pregunta que te iba a decir porque ese es un remedio para lo que viene, ¿no? O sea, precisamente es, nos estás dando un super tip de cómo podemos enfrentar exactamente lo que nos da miedo, ¿no? Porque eso se habla en círculos de, de empresarios y líderes de, de que, oye, pues, ¿qué va a pasar la inflación? Y, y que ya estamos en crisis y que falta que a partir del otro año, en fin, hay muchísimo, muchísimo este nerviosismo, pero si ya vamos pensando en, lo, en los tips que nos estás dando, prepararnos para tener servicios, ¿Sí? Adicionales o servicios nuevos que puedan finalmente, este, nuestro mercado, ¿verdad? Nuestro nicho. Y, y inclusive, como tú dices, buscar nuevos nichos también para que podamos, este, enfrentar esto lo, lo, de lo que se acerca. Oye, y, y tengo una pregunta también. Eh, ¿Cuál es, eh, o sea, cuál es lo que piensas? ¿Cuáles son las tendencias en cuanto digamos, ¿cómo se ve en Colombia o cómo se ve en Latinoamérica? Porque tú yo sé que conoces Latinoamérica perfectamente bien. ¿Cuáles son las tendencias de, de, de lo que, si ya detectaste qué es lo que necesita Estados Unidos, ¿cuáles eh, piensas que podrían ser los servicios o productos que pudieran demandar ellos en, en Latinoamérica?
1: Perfecto. Bueno, recordemos que Estados Unidos es un gran importador, tanto de bienes como de servicios. Entonces, por ahí, ¿qué puede necesitar Estados Unidos que ha dejado de, eh, digamos, invertir en Asia y, y está generando una estrategia para eh, invertir en Latinoamérica? Y por eso hablamos del de nearshoring que se está potenciando. Eh, ¿Qué va a pasar? ¿Qué es interesante de lo que se viene. Estados Unidos pues, es un gran mercado para productos tan increíbles como seguramente lo son, por ejemplo, el limón en polvo es un mercado fantástico para eh, productos como huevos de codorniz, como snacks, o sea, todos los agroalimentos tienen cabida en Estados Unidos. Eh, entonces, por ahí, por la parte agroalimentos, que es algo que siempre se va a necesitar, es más, entre más diversificado eh, nosotros opciones podamos ofrecer mucho mejor. Entonces, una tendencia es el crecimiento en la demanda de los productos agroindustriales, pero he visto que están fijándose mucho, por ejemplo, en productos exóticos, sí productos como, bueno, aquí en Colombia se conoce como la pitaya, en Ecuador como la pitahaya o el dragon fruit, por ejemplo, eh, productos que tienen aloe vera, productos que sean muy saludables, orgánicos, artesanales, por ahí tenemos una muy buena oportunidad y son productos que son, digamos, transversales en Latinoamérica, es decir, México los tiene, Colombia los tiene, Perú los tiene, Ecuador los tiene, productos orgánicos, productos eh, artesanales, productos saludables, productos, eh, digamos, que, que van dirigidos a un segmento eh, un poquito más saludable, y vegano. Eh, libre de azúcar entonces por ahí hay una gran oportunidad y en el caso de los servicios es innegable que la exportación de servicios va a seguir en aumento eh, la, la rapidez con la que eh, latinoamérica responde ante proyectos en Estados Unidos les gusta mucho el uso horario es muy manejable la diferencia horaria entre los países de la región eh, puede ser dos, tres, máximo cinco horas, entonces eso le ayuda muchísimo a empresarios de Estados Unidos que se están fijando en servicios de desarrollo de proyectos, servicios de desarrollo de apps, desarrollo de videojuegos, el tema de videojuegos está creciendo de una forma impresionante porque no solamente para los gamers, los jóvenes gamers, sino también para las empresas. Las empresas quieren gamificar eh, sus capacitaciones, quieren que haya juegos donde a lo largo del año sus colaboradores participen en diferentes actividades que sean lúdicas, dinámicas, y eso se está logrando con los videojuegos, que no son solo para los chicos que, que jueguen, sino para las empresas. Entonces, muy interesante. Las universidades, por ejemplo, están optando por dar inducciones con eh, espacios dinámicos de juegos interactivos para sus estudiantes y para los docentes. Entonces, toda esta tendencia de gamificar las experiencias de las personas está generando un desarrollo, eh, digamos, exponencial en la creación de videojuegos y de toda esta industria. Por ende, no hay que pensarla como solamente para los jóvenes o para algunas personas apasionadas por, por estos videojuegos, sino ya se está incorporando a otros sectores de, de productivos de la sociedad entonces por ahí las tendencias eh, van en, en creciente alza demandando las empresas de Estados Unidos todos estos tipos de desarrollos de aplicaciones videojuegos, por supuesto temas de consultoría eh, digamos que todo lo que tiene que ver con temas también de capacitación servicios digitales de transformación digital Desarrollos de, de páginas web, de marketing digital, aunque uno no lo crea, Estados Unidos, eh, en, muchas, en muchos de sus estados todavía carece un poquito de eh, este conocimiento y subcontrata también porque muchas veces le sale más económico subcontratar eh, colaboradores en, en Latinoamérica y por supuesto también porque eh, pues la percepción que se tiene de creatividad es diferente a la que se genera en Estados Unidos, entonces hay una muy buena oportunidad para este tipo de servicios y yo insisto, todo lo que tiene que ver con agroindustria está súper, súper bien, eh, muy interesante en este mercado y es altamente demandado.
2: Wow, padrísimo lo que nos estás diciendo y, y la gente que nos está escuchando, precisamente, bueno, pues en la parte de regional, por ejemplo, Aguascalientes, los alrededores como, el, como es Jalisco, como es Zacatecas, Guanajuato, son, son estados altamente productivos y el mismo Aguascalientes, desde luego. Entonces, bueno, pues tome nota, tome nota. Si no han ido donde anotar y están anotando en la servilleta, les vamos a dar oportunidad porque ya llegamos a primer, nuestra primera canción. Entonces váyanse para con qué escribir, porque, porque Angélica nos va a pasar muchísimos más tips y mucho contenido de valor. Entonces, ¿qué te parece Angie? Si presentas la primera canción que elegiste y nos, nos dices por qué, por qué te gustó.
1: Bueno, me encanta esa canción, eh, se llama El día soy de Raquel, la verdad, no sí. recuerdo muy bien cómo la descubrí, pero me encanta muchísimo lo que dice, sobre todo la partecita que que menciona donde no mires al suelo, sino mira al cielo. Y, y nos dice que el día es hoy, el día, ese día que tanto esperamos muchas veces, ese día que, que tanto nos interesa, que tanto anhelamos, ese día es hoy. Entonces, es hoy, hoy es el único momento, el único día que tenemos para poder empezar a construir el futuro el futuro no se construye en cinco años o en ocho, sino el futuro lo estamos construyendo todos los días y ese día es hoy, todo lo que hagamos hoy eh, va a ser re el resultado de las decisiones que tomamos antes pero también va a ser la base del futuro que estamos construyendo entonces ese día es hoy, no, no hay que esperar a que llegue el, el 10 de diciembre o el 20 de abril, no, el día de hoy. Todo lo que hagamos hoy, esas pequeñas acciones, son la suma de los posibles resultados que vamos a tener en el futuro. Entonces, espero que disfrutes muchísimo esta canción. No sé qué tan conocida sea, pero a mí me encanta y cuando hay días no tan fáciles, pues la pongo a todo volumen y la canto como 10 veces.
2: Excelente. No le cambien, regresamos en unos minutos. Muchas gracias, Mundo Disruptivo
0: Sintonízanos en Tuning Radio Y escúchanos en cualquier lugar 92.7 FM Tu estación Facebook. Facebook. 92.7fm. Tu estación. Síguenos. Mundo
3: Disruptivo.
2: y Ya estamos al aire. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. ¿Qué les pareció esta rolota? A ver este a ver qué nos dice producción, que todo el día se la pasa ahí este, escuchando música. A ver si le gustó a nuestra producción. Por lo pronto, a mí sí. Yo ayer que me la mandó Angélica, la escuché. Está padrísima. Bueno, esperemos que también les haya gustado. Y bien, bueno, pues vamos a aprovechar para decir saludos. Ahorita que ya, ya interrumpimos Angélica. Quiero mandar saludos, desde luego a producción primero, para que no nos salgan mal las cosas, muchísimas gracias a Evalole, Pepe Villa Nicole, Mauren, en la magia está el buen Salvador Estrada muchísimas gracias mi querido Chavo y también en la postproducción está Osvaldo Rodríguez, edición y postproducción que pues nos manda por ahí los programas para nosotros poderlos replicar y, y subir en todas, las, en todas las redes sociales muchísimas gracias saludos al jefe desde luego, Raúl Muñoz, muchísimas gracias por permitirnos llevar esta, este contenido, verdad, toda la gente de, de Aguascalientes y los alrededores de los estados vecinos. Y desde luego al jefe de jefes, José Luis Márquez, director de Radio y Televisión de Aguascalientes, por permitirnos también llevar este contenido hasta sus casas, hasta sus carros, a donde nos estén oyendo. Bien, bueno, pues dicho eso también, pues a todos los grupos de Action Coach, Club de Líderes, de Growth Institute, de Godex Smile muchísimas gracias por estarse comunicando con nosotros bien, bueno, pues, ¿qué te parece si continuamos este, mi querida Angélica y bueno, bueno se me, se me pasó, también saludos a Colombia de primera vez que, que nosotros estamos este, entrevistando a alguien y bueno pues, wow. hoy se queda Genial. el 6 de septiembre el mes patrio que hacemos un enlace allá en Colombia y pues eres nuestra madrina de, de transmisiones a ese país, entonces le mandamos un saludo muy, muy cálido a todos nuestros hermanos colombianos, sí, y a toda tu red de contactos, este, y bueno, pues, eh, no sé si tú quieres agregar saludos a alguien más.
1: Claro, a todos mis partners de Coex Corporation, de, de, de nuestra compañía, de nuestro, a nuestros colegas, amigos, clientes, universidades, bueno, ahí detrás de Coex Corporation, que son 14 años ya, eh, pues hay muchas personas lindas detrás entonces para todos ellos que están por ahí un caluroso saludo y pues por supuesto a nuestros colaboradores que hacen parte de este equipazo que tenemos
2: Excelentísimo pues un saludo hasta allá, muchísimas gracias y bueno, ¿qué te parece si continuamos? estábamos dando tips de, 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 lo, de lo que estaba pues necesitando Estados Unidos y, y, y bueno, ¿cómo podríamos nosotros verlo de los productos agroindustriales, de los servicios, etcétera, no? Ahora, hay una parte crítica, eh, Angélica, que, que bueno, siempre ha sido queja, o por lo menos lo hemos escuchado aquí mucho en los empresarios aquí de México, que resulta que la parte logística este, puede empezar a, a digamos, a, eh, a poner un poquito... Logística me refiero a transporte de logística, me refiero al transporte, muchas veces es muy caro, y que a veces nos sorprendemos de que pues puedes traerte unos contenedores desde el puerto de China y hasta acá y sale mucho más barato que transportar este, mil kilómetros a la frontera ¿no? de, de, de México. Ese respecto, ¿tú tienes alguna, alguna sugerencia, alguna idea? ¿Cómo podemos hacerlo nosotros para realmente ser competitivos en esta parte?
1: Bueno, fíjate José Luis que no solo los empresarios digamos, fabricantes de productos se han tenido que flexibilizar para poder seguir atendiendo los mercados. Sino también, hace un poco vi unas empresas de eh, depósitos, por ejemplo, de mercancía, eh, que te prestan el servicio por horas. Usualmente, en Latinoamérica, la mayoría de los países te cobran el servicio por días o fracción de mes. Ahora esta empresa quiere imponer una revolucionaria opción que es te alquilo mi bodega para que puedas centralizar el recibo de producto. Y de esta forma te facturo únicamente las horas que utilices mis instalaciones. Eso me parece súper interesante porque ahí va la recomendación de lo que nosotros podemos ver. Entonces, eh, para ahorrar costos logísticos sobre todo, hay muchas opciones. Uno es, hay diferentes depósitos donde yo consolido mi carga con otras mercancías. Claramente, debo cerciorarme que esa empresa que recibe diferentes paquetes o diferentes estivas o palets, pues tenga, eh, digamos que la misma relación de productos para no ir a mezclar el jabón con el café pero puedo mezclar algunos productos, es decir, que se vayan en el mismo contenedor sin yo tener que llenar todo ese contenedor de mi producto, sino que vaya mezclado. Entonces me van a cobrar una parte que corresponde al volumen de la mercancía que estoy poniendo allí. Entonces esa puede ser una opción. Indagar cómo puedo eh, transportar mi mercancía uniéndola con otros empresarios. Ahí ya me reducen los costos. Por un lado, por el otro hay muchas zonas francas o centros de distribución que tienen unos incentivos específicos cuando vamos a hacer exportaciones y otra cosa que se está haciendo mucho es buscar un país donde yo pueda poner como mi centro de distribución y fíjense que esto no lo hablo para grandes empresarios sino eso lo podemos hacer pequeños empresarios, las pymes lo podemos hacer entonces Fíjense que, por ejemplo, Panamá, si yo necesito enviar mercancía a Centroamérica, Panamá podría ser un muy buen punto de, eh, digamos, de depósito de mi carga para que de ahí se vaya a Costa Rica un poquito, para que de ahí se vaya un poquito a Guatemala, para que de ahí se vaya un poquito a Nicaragua, El Salvador, a Honduras, por ejemplo. Entonces, puedo poner un punto de distribución Diferente a mi país, donde me salga mucho más económico, eh, Panamá pues tiene unos incentivos interesantes para uno tener allí su mercancía, únicamente van a cobrar bodegajes, hay muchas exenciones de impuestos, entonces es como buscar la alternativa o también lo puedo hacer con Estados Unidos mismo en Miami, puedo encontrar algunos warehouses, unos depósitos donde puedo almacenar mi carga y de ahí distribuirla para algunos países que sean estratégicos. Entonces, es mirar un poco cómo funciona mi operación y cuáles son esos puntos eh, estratégicos donde yo puedo manejar mi despacho de mercancías. Ahora recuerden, acá hay un tip que les quiero compartir. Solos es súper complicado, pero cuando nosotros lo hacemos en equipo lo hacemos en alianza puede ser mucho más fácil entonces una recomendación es para bajar costos miren cómo hacen alianzas estratégicas yo puedo hacer alianzas estratégicas con otros transportadores para que me den tarifas preferenciales, puedo hacer alianzas estratégicas con depósitos, con proveedores de bienes o de insumos que yo necesito, puedo hacer alianzas estratégicas con algunas empresas que estén relacionadas con mi rubro y que puedan incluir dentro de su portafolio de productos los míos y viceversa, y de esa manera hay un gana-gana. Entonces yo creo que se trata un poquito más de Pensar fuera de la caja o como decía alguien, pensar que no hay caja, pensar eh, de una manera amplia, pensar con visión. Yo creo que las empresas no necesitan dinero, no necesitan un montón de cosas que creen que necesitan. En realidad lo que se requiere es visión. Si yo quiero ser muy, muy grande, quiero crecer, contratar muchas personas, generar un, un impacto en la región. Si tengo esa visión de crecimiento, voy a encontrar las herramientas o los aliados para materializarlo. Pero si yo me quedo pensando en pequeño, en corto, en, en que la crisis me va a afectar, pues ahí me voy a quedar. Entonces, lo más importante aquí es tener visión porque herramientas y figuras existen muchísimas, pero lo importante es tener esa visión de, de expansión.
2: ¡Wow! Excelentísimo, me encanta que nos estés abriendo la visión precisamente de la que nos pides, de todo lo, de todo lo que existe para po poder hacer posibles las cosas, entonces, pues mira, ya llegamos a la, a la media hora, entonces, oh, nos vamos a interrumpir aquí un poquito y vamos a pedir a, a nuestra audiencia que no le cambie, vamos a unos mensajes de la estación y regresamos, si me permites, Angélica, ¿sí?
1: Claro que sí, por supuesto.
2: No le cambien, Gracias.
0: Volvemos en un momento al Mundo Disruptivo. Escríbenos a nuestro WhatsApp. 449-994-6481 Regresamos a nuestro viaje por el Mundo Disruptivo. Comenta en nuestras redes sociales. 92.7 FM, tu estación.
2: ya estamos al aire bueno, pues la salvó la campana pero vamos a repetir la pregunta ahora este, ahora que estemos en el siguiente corte pero bueno pues ya regresamos les agradecemos muchos que, mucho que permanece con nosotros amigos y amigas disruptivos recuerda que es, esta es una hora para ti esta es una hora que tú te estás regalando porque puedes encontrar la inspiración o sea recuerda no estás solo no estás sola Lleva a cabo tus metas, lleva a cabo tus proyectos, no los dejes abandonados. Eh, se necesita mucha gente como tú que, que tenga este, iniciativas, que tenga proyectos. Entonces, pues precisamente de eso se trata este programa, de, de que encuentres la inspiración y que encuentres el apoyo y continúe de valor para que puedas llevar a cabo tus proyectos. Bien, bueno, pues, ¿qué te parece si continuamos, Miguel Angélica, con el, el punto que nos, nos... bueno, el último que que vimos, bueno, pues estabas, estábamos diciendo cómo, cómo ser visionarios, o sea, cómo este, salirnos de la caja, o sea, a veces encontramos precisamente problemas y a lo mejor so, son los que yo planteo porque digo, ah, no, pues este, el Estados Unidos busca que sea barata la logística, o sea, que sea barato el transporte, ¿no? Porque logística puede implicar muchas cosas, pero el transporte, por ejemplo. Otra cosa que, que a lo mejor digo, no, es que no se va a fijar nosotros porque... Este, la mano de obra es cara este, o, o en ciertas regiones es cara eh, o no se va a fijar en nosotros por la inseguridad o por lo que sea no. pero en el mundo real a lo mejor como tú dices, encontramos ya algunas soluciones y ese es el segundo planteamiento que, que te tengo es cuál, eh, ¿cómo estamos eh, hablando precisamente hablando de la mano de obra este, en, en Latinoamérica hablando ya de Latinoamérica Está, es, estamos competitivos, estamos siendo competitivos en ese aspecto. ¿Tú, ¿Cuál es tu punto de vista, mi Angélica?
1: Bueno, yo creo que aquí hay que profesionalizar, por ejemplo, las personas de logística, que manejan la logística, falta un poquito más de profesionalización. Es decir, no hacer las cosas como yo aprendí a hacerlo teóricamente o como... Paso de generación en generación, sino realmente añadirle ingredientes. Por ejemplo, tenemos ahorita la inteligencia artificial, la Big Data, tenemos en este momento, eh, por ejemplo, Power BI para, para mostrar datos, analizar información en tiempo real. Entonces, las personas no solamente deben conocer cómo funciona esta operación, sino cómo pueden añadir estos ingredientes a sus labores diarias que les va a permitir ahorrar tiempo, tener calidad de vida. Entonces, esta profesionalización genera unas consecuencias muy positivas que nos está faltando un poquito en algunos sectores económicos. Eso, eso hay que decirlo. Sin embargo, los esfuerzos en la región han sido bastante notorios. Hay entidades públicas, privadas, universidades, etcétera, plataformas que le dicen a la gente, oye, te puedes formar en, estos, en esto, en inteligencia emocional, en logística, comercio exterior, en liderazgo, empoderamiento, hay un sinnúmero de herramientas, ya depende un poquito de nosotros que las utilicemos o no, y muchas de ellas, en realidad, que no tienen ningún tipo de costo. Entonces, sí, la mano de obra de, de Latinoamérica, digamos que está bien referenciada, pero eh, no hay que dejar perder esa profesionalización, de, algunas, de algunos oficios para que en realidad sigamos siendo muy competitivos estemos preparados y sobre todo porque se vienen cosas muy interesantes como decía Andrés Penheimer hay muchas eh, profesiones que, que se van a ir descartando saliendo del mercado como van a llegar otras por ejemplo eh, José Luis ¿quién, ¿quién iba a pensar que community manager iba a ser un cargo de una empresa y que te iban a pagar por administrar unas redes sociales? ¿O quién iba a imaginarse que, que si eras bueno por escribir textos te van a pagar como copywriter? ¿O quién se iba a imaginar ciertos tipos de profesiones que antes, ni idea, o que, que no estaban en nuestro radar? ¿Quién, ¿Quién iba a saber que iban a haber tiktokers, youtubers? Y en China, eh, lo vi, no, no estoy segura de la fuente, pero me pareció muy interesante, eh, para los tiktokers y youtubers les van a exigir formación profesional, no puedes wow. ser un TikToker porque sí, tienes que estudiar alguna cosa para poder ser un TikToker. Entonces, eh, esa profesionalización... Es muy interesante porque no podemos nosotros, con, con la velocidad que se transmite la información, salir a decir o a hacer cosas o a tomar un curso de medicina por YouTube y después irnos a ponerlo en práctica con las consecuencias que esto trae. Entonces, es muy importante. Tenemos un valor agregado, pero hay que seguirlo potenciando.
2: Sí, oye, ya, ya me asustaste si sí es cierto, o sea, con quién... Y finalmente, o sea, decimos, sí, o sea, si vas con médico, pues vas con el mejor, mejor referencia, el mejor preparado, el que, el que tiene la mejor formación, ¿no? Entonces yo creo que precisamente en nuestro mercado de consumo es en lo que precisamente va a fijarse y a nosotros, como, como decías, nos, eh, le estamos dando valor pues estamos incrementando nuestra propuesta de valor a nuestro segmento de mercado, que es súper importante, y, y sí, definitivamente las, las nuevas profesiones, las nuevas profesiones que se están abriendo, muchas veces, ¿quién iba a decir, o inclusive lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? que estamos haciendo una transmisión, estamos transmitiendo en Aguascalientes, pero yo estoy en Ciudad de México y tú estás en Bogotá, entonces, y que estamos platicando y que además vamos a repetir este mensaje este, en la tarde, además lo podemos consultar las veces que queramos en, en, en Spotify, ¿no? O sea, a lo mejor inclusive hace dos años no era realidad, porque cuando empezamos a manejar Zoom, este ahorita ya lo vamos por un hecho, pero antes de eso de que pues le apagabas, ¿no? Y dices, ¿qué pasó? Te saliste, no, no me sacaron y ahí te enojabas. En fin, ahora ya es como parte de nosotros. Oye, bueno, pues excelentísimo. Y bueno, tengo una pregunta ahorita que decías de, de, de que nosotros podemos eh, dominar las, las nuevas tecnologías. Es importante también que, que, que profesionalicemos o que le entremos, así como decimos en México, ¿crees importante que le entremos al mundo digital? Porque a veces creemos que vamos a regresar o mucha gente, o muchos empresarios o emprendedores a lo mejor están pensando que las cosas van a ser igual hasta antes de la pandemia. Este, ¿Qué tan importante crees tu, tu punto de vista que le entremos al, al, a la digitalización?
1: Mira, José Luis, desde mi perspectiva, vamos a mantener un formato híbrido, pero, pero... Vamos a mantener un formato de teletrabajo, vamos a mantener un, un formato de productividad virtual y un tema presencial para, hacer, eh, para ir al restaurante, para hacer la parte social. O sea, desde mi perspectiva, esto llegó para quedarse. O sea, sí vamos a tener presencialidad, pero la vamos a utilizar para ir al gimnasio, para ir al restaurante, para ir a un cóctel de negocios para ir a la universidad, pero el, muchas, muchas eh, personas en diferentes encuestas han dicho, no queremos volver al trabajo 100% presencial. ¿Por qué? Porque eh, podemos ser más productivos de 6 de la mañana a 12 del día y tomarnos la tarde libre o podemos ser más productivos a las 3 de la mañana y son cosas que no vamos a poder hacer presencialmente en nuestras oficinas. Entonces, ¿Qué es importante acá? Tener la claridad de que cada vez hay más herramientas que tenemos que saber manejar. Eh, ¿Por qué? Porque los clientes van a venir de ahí. Mira, yo hago, yo, nosotros hacemos negocios con empresarios de Bélgica, con empresarios de España, con empresarios de Taiwán, de India y presencialmente nunca los hemos visto. Todo ha sido a través de un Zoom, de una llamada por, por Meets, por Teams. Y así hacemos negocios. Entonces, estamos a un clic de hacer negocios. Si queremos hacer negocios con otros países, fíjate que acá podríamos estar haciendo una consultoría. Tú me cobras a, a mí por una consultoría que me estás haciendo y estamos utilizando Zoom y estamos haciendo eh, el uso de las herramientas, de las tecnologías de la información recibes tu dinero en el banco y ya está, hicimos negocios entonces estamos a un clic de hacer muchos negocios pero tenemos que saber manejar Zoom tenemos que saber programar en el calendario tenemos que saber compartir en Drive un documento tenemos que saber de pronto gestionar Asana que es un, una herramienta de proyectos entonces sí vamos a necesitar que esas tecnologías trabajen a nuestro favor y para ello necesitamos conocerlas entonces Sí o sí, si queremos expandirnos, crecer. Y fíjate que esos costos de expansión utilizando las herramientas de, de, de transformación digital, de internet, nos salen a unos costos mínimos. Entonces, hay que verlo también por ese lado. ¿Cómo pongo yo una oficina en México o una en Perú directamente? Seguramente el músculo financiero que necesito es muy robusto pero puedo tener un partner o puedo vender mis servicios a través de Zoom, de mi página web y ya está, no necesito una infraestructura enorme y estoy generando una exportación de servicios entonces sí tenemos que estar a la vanguardia porque también todo esto cambia, ¿no? tú lo decías hace dos años Zoom era para reuniones y ya, luego a los seis meses tenía salas, luego nos dejaba transmitir en vivo y ahora no sé qué más cosas le vayan a añadir entonces cada vez se van eh, uniendo más ingredientes a esta receta, por ende tenemos que conocerlos.
2: Excelentísimo. Bueno, pues ya llegamos a nuestro tercer corte. Rapidísimo, sonido rapidísimo el tiempo, Angélica, la verdad. Y bueno, pues eso quiere decir que hay mucho, mucho contenido que, de valor que nos ha dado y que todavía lo que falta. Bueno, en fin, ¿qué te parece si nos presentas la segunda canción que te puedo hacer de DJ? El día de hoy, entonces, ¿cómo nos presenta la segunda canción, por favor, Andy.
1: Bueno, la segunda canción me gusta muchísimo, también es muy bonita, sobre sí. todo me gusta el mensaje que es, siempre se puede. Entonces, siempre se puede, eh, se llama así tal cual, pero básicamente nos dice: es todo lo que nosotros nos imaginemos, todo lo que pensemos, todo lo que nosotros dimensionemos, lo vamos a poder lograr. Entonces muchas veces esos límites siempre están es, en nuestra mente porque tenemos las habilidades, somos capaces de hacer las cosas, pero somos nosotros mismos los que nos ponemos límites o nos saboteamos un poco. Entonces para adelante esa idea, ese emprendimiento, ese sueño, ese esa proyecto de, de crecer, de expandirte, pues lo puedes lograr porque siempre se puede.
2: Excelentísimo. Bueno, pues no le cambien y regresamos en unos minutos.
3: Mundo Disruptivo.
0: Instagram. Instagram. 92.7fm. Tu estación. Síguenos.
4: ¡Papá! se alcanzan. Si no dudas, los pasos darás. Cada vez con más confianza. Habrán obstáculos que aparecerán en el trayecto. Siendo inteligente, superarás. Con creces harás lo correcto. Sigue, sigue. Solo enfócate en el destino. Sigue, sigue. Tu fe abrirá los caminos. en el destino sigue sigue tu fe mira a los caminos.
0: Facebook. Facebook 92.7 FM, tu estación. Síguenos. Mundo disruptivo.
2: Muchísimas gracias por permanecer con nosotros y bueno, pues ya eh, tenemos escasos, si no me equivoco, cinco minutos, mi querido Salvador, ¿verdad? Entonces, este Angie, por favor, cerramos tu maravillosa exposición el día de tu, tu, tu intervención y también, por favor, dinos dónde te encontramos y los medios de contacto, si eres tan amable.
1: Bueno, José Luis, muchísimas gracias a ti, a todo el equipo, a todas las personas que nos acompañan y que nos van a acompañar. Eh, nos podemos ver por LinkedIn o LinkedIn, mi nombre es Angélica Herrera Muñoz, así me encuentran en Instagram, Facebook y todas las redes sociales. Eh, de verdad que eh, todo lo que necesiten en cuanto a comercio internacional, no duden en consultarme si no lo sé, lo pregunto y se los averiguo con, con otros colegas pero es un tema que me apasiona, que me encanta y eh, mi digamos que mensaje de cierre sería que viajes mucho, hay que viajar mucho, claro a, a, después de la pandemia seguramente ustedes tendrán muchas más ganas de viajar pero eh, hay que viajar mucho, creo que viajar nos enseña cosas que no vivimos en la universidad, cosas que no leemos en los libros sino que realmente las vivimos, las aprendemos, las interiorizamos y sobre todo que a veces nos estamos perdiendo de, de grandes aprendizajes y personas en el mundo, en el planeta entero, es tan grande para conocer que mi mensaje es viajen, que van a descubrir muchas opciones de negocios, van a descubrir personas con las que pueden hacer esas alianzas estratégicas, con las que pueden hacer networking. Así que viajen y disfruten su vida viajando, porque de verdad que hoy estamos y pues mañana no, no sabemos qué va a
2: pasar. Excelentísimo. Oye, está padrísimo lo que nos dicen. Y yo creo que para también para regalo de la gente de, de, de 92.7, que no, no escuchó, digamos, en el momento que ellos estaban haciendo, oyendo la canción, nosotros seguimos transmitiendo en, en Facebook Live. Este, que les compartas, o sea, otra vez te voy a preguntar que cuál ha sido tu libro favorito y te voy a dejar terminar este, puedes decir eh, lo que nos dijiste, tu libro favorito si nos da tiempo para que lo digas
1: claro, claro que sí, les súper, súper recomiendo eh, El Alquimista de Paulo Coelho es mi libro favorito del mundo mundial eh, lo puedo leer mil veces y, y siempre voy a aprender algo nuevo Espero que, que les guste muchísimo. Hay otro libro que me recomendó alguien que se llama El poder de la hora, precioso también. Si pueden leerlo, está fantástico. Está el, el autor
2: del poder de la hora. Del,
1: Ay, me corchaste. No te acuerdas, bueno. Ok,
2: está bien, no, no te preocupes. Ver, Pero está...
1: el, ustedes buscan el poder si de está. la hora. Bueno, ah, bueno, y para empresas acabo de recordar uno fantástico. Se llama Totem <risa> de Andy Stallman, buenísimo para empresarios y emprendedores ya está más relacionado con empresa el poder de la hora y el alquimista está más relacionado como con nuestra esencia de, como personas eh, súper recomendados esos tres libros a cambio de uno les recomiendo tres eh, <risa> y espero que los disfruten muchísimo así como yo los ¿no? he disfrutado
2: bueno pues se fijan que Andy no, no duda en compartirnos más de lo, que, de lo que le pedimos y bueno espero que hayan tomado nota de, de todo eso Angie, y bueno, pues no me resta más que agradecerte realmente tu, tu participación, o sea, este sé que estás muy ocupada porque estás en los temas en todos los países, inclusive vas a estar en México este próximamente, ¿no? En, en
1: eh, voy, voy para Corea ahorita en septiembre, Guatemala en octubre y noviembre en México.
2: Ah, ok, excelente, entonces este, no, pues bueno, vamos a anunciar aquí si vas a tener alguna conferencia que dar o, vas a, o va a haber alguna convención donde podamos localizarte pues ya te pediré los datos y lo anunciamos en el en el radio para, para estar en contacto contigo y bueno, pues muchísimas gracias, este te pediría que te quedas a Angie para despedir a la gente de Facebook Live, ahorita vamos a, a despedir a la gente 92.7 les agradecemos muchísimo que nos hayan escuchado, ya saben díganle a, a Recomiéndenos con tres o, o ayuden O piensen que, que van a ayudar a alguien Se va a repetir este, este programa De 7 a 8 así que también saluda A la gente de siete a 8 que nos está escuchando Y bueno, pues seguramente Y también compartan en Facebook Live Por favor, este contenido Y Angélica, pues muchísimas gracias Y estamos en contacto ¿Mm?
1: Claro que sí, saludos a
2: todos Claro que sí, bueno, gracias Y hasta dentro de ocho días Muy amables
0: Visita nuevamente el Mundo Disruptivo en su próxima emisión. En su próxima emisión. Mundo Disruptivo, te esperamos para seguir innovando.